0: hoje a lição que foi oferecida para nós é o capítulo 9 bem-aventurados os que são mansos e pacíficos obediência e resignação Se quiserem buscar aí o evangelho então nós vamos é, iniciar glória a Deus nas alturas paz, aos homens na terra. Jesus, bom e amado mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos, a luz do Teu imenso amor. Jesus, pelo Teu sublime sacrifício, pelos Teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos Te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, Atrai-nos para junto do Teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com Tua misericórdia para que seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas de teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Então esta é a prece de Ismael que todos os espíritas conhecem. Ismael é o anjo protetor do Brasil. Recebeu de Jesus essa incumbência de zelar pelo Brasil, de zelar pelos brasileiros, de zelar pela difusão da doutrina espírita em nosso país e o lema de Ismael, todo mundo sabe, né? todo mundo conhece, Deus, Cristo e caridade, é o lema desse anjo protetor do Brasil. Então vamos lá, capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos, e pacíficos, obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, por toda parte, a obediência e a resignação, duas virtudes que acompanham a doçura e que são muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. As duas são forças ativas, pois levam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O covarde não pode ser um resignado assim como o orgulhoso e o egoísta não podem ser criaturas obedientes Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade materialista desprezava ele veio no momento em que a sociedade romana naufragava nos desmandos da corrupção ele veio fazer brilhar no meio da humanidade oprimida os triunfos do sacrifício e da renúncia à sensualidade. Cada época é marcada pela virtude ou pelo vício que deverão salvá-la ou perdê-la. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão só verá depois dele, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um objetivo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento, infeliz dele, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o chicotearemos e forçaremos a sua vontade rebelde com o duplo esforço do freio e da espora. Mais cedo ou mais tarde, toda resistência orgulhosa deverá ceder mas bem-aventurados os que são mansos, porquanto ouvirão docilmente os ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Obediência e resignação. Duas virtudes muito necessárias duas virtudes muito pouco praticadas muito pouco vividas por nós e em se tratando de espiritualidade essas duas virtudes ainda são muito mais importantes para nós espíritos encarnados ou desencarnados porque obediência e resignação mostram que o Espírito já está em vias de crescimento, em vias de transformação, porque a obediência ela é, como diz aqui, o consentimento da razão. Eu obedeço porque sei que isso realmente... É lógico, eu sei que isso realmente é bom, eu sei que isso realmente existe para o meu bem, para o meu proveito. Então essa é a obediência, é o nosso cérebro, é o nosso raciocínio que entende essa necessidade de acatarmos ordens. De executarmos ordens. A resignação é o consentimento do coração. A resignação, ela já é um pouco mais difícil para nós. Por quê? Porque muitas vezes, ou sempre, eu acho, a resignação ela exige que nós Coloquemos os nossos sentimentos, os nossos desejos, aliás, em segundo lugar. Nós precisamos nos conformar. A resignação é a conformação diante daquilo que nós não podemos mudar, daquilo que nós não podemos modificar. São as leis de Deus são as exigências do próprio espírito, da própria evolução calarmos o nosso orgulho calarmos o nosso egoísmo a nossa vaidade baixarmos o tupete vamos dizer assim então essa é a resignação e isso é uma necessidade muito grande. Nesses tempos, agora que nós estamos vivendo, essa leitura vem a calhar muito, porque precisamos aí obedecer as normas. E eu estou sendo repetitivo, todos né? os dias eu falo nisso, mas é porque realmente se faz necessário obediência né? eu vi agora mesmo uma, uma mensagem Jorge Bichuete o Gilberto Lacerda postou no grupo da fraternidade que é, Simão Pedro um espírita palestrante lá de patrocínio, acho que é isso ele nos orienta para que nós mudemos a maneira de nos referirmos ao nosso recolhimento em casa trocarmos a palavra é, isolamento por recolhimento é uma coisa mais light uma, que denota é, obediência e denota resignação então, obedecermos as normas de saúde, elas não existem por capricho das autoridades, não. Elas não foram criadas para nos infligir castigo, não. Elas foram criadas para a nossa segurança particular, como também como norma de segurança, como um todo para a sociedade. Então essa é a obediência. Nós sabemos que é lógico, é inteligente, é necessário acatarmos essas ordens. E a resignação? Também ela faz parte. A resignação sendo a aceitação, o consentimento do coração ela pode se traduzir pela nossa conformação à situação que Deus envia para nós que também, assim como as normas humanas as normas, os acontecimentos de ordem divina também existem para o nosso bem, não tem outro objetivo. E ai daquele, o Lázaro, o Espírito está dizendo aqui, ai daquele que não obedece, ai daquele que não é resignado, porque os Espíritos estão encarregados por Deus e por Jesus de nos guiarem de nos orientarem e ele diz aqui que isso vai ser feito né, com o duplo do chicote e do freio e do... quer dizer quando nós estivermos muito é, parados quando nós é, não buscarmos o a... progresso, a nossa marcha, alguma coisa vai acontecer para nos jogar para frente, como o cavaleiro é, apressa não é? o cavalo, como o, cavalo, o cavaleiro acelera a marcha do cavalo. Mas também há momentos em que nós precisamos Deixar de ser tão ousados. Há momentos em que nós não podemos ultrapassar certos limites, sejam eles de caráter material, sejam eles de caráter espiritual. Então nós precisamos ficar atentos. E como é que esses Espíritos vão conseguir isso? através da orientação, através dos conselhos. E, olha aí, através disso que nós estamos aí é, vivenciando. Olha, nós estamos sob a ação das duas coisas ao mesmo tempo, do freio e do chicote. Mas Como? Nós estamos sob a ação do freio. Parem, parem, porque vocês estão caminhando para o abismo. Atenção, luz amarela. Parem para pensar. Parem para se observarem. Parem para observar a situação, para observarem o mundo em redor. Então esse é o freio. E o chicote, a espora, aliás é a espora. Olha, está mais do que na hora de a humanidade abrir os olhos para as coisas do espírito. O chicote, aliás, o freio está nos mandando nos desligarmos das coisas materiais. E a espora está dizendo, abram os olhos para as realidades do Espírito. Abram os olhos para a necessidade do estudo. Abram os olhos para a necessidade da oração, do trabalho no bem. Nós estamos em pleno século XXI. Já é hora, e o Emmanuel diz isso naquela mensagem, o egoísmo, já é hora da humanidade vestir o seu traje viril. O que significa isso? Já é hora de a humanidade assumir a sua responsabilidade diante de si mesma e diante da espiritualidade, do crescimento, anulação de egoísmo, anulação de vaidade, anulação de orgulho, desenvolvimento da humildade, do perdão, então é a hora de nós darmos uma guinada. É a hora de nós mudarmos o curso dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. O tempo é chegado. A gente ouvia, os tempos estão chegando, agora os tempos chegaram não há mais alternativa é a hora da separação do joio e do trigo das cabras e das ovelhas qual lado nós escolhemos porque a escolha é nossa muitos os chamados poucos os escolhidos muitos somos chamados agora uma grande maioria não aceita o convite lembram do da parábola do festim das bodas que o casamento do filho do rei estava pronto para ser realizado que ele matou todos os bois todos os cevados Quer dizer, o banquete espiritual estava sendo servido na presença de Jesus na terra. Ele era o banquete. A sua doutrina era o banquete. E os servos do rei foram enviados e ninguém aceitou o convite. Chegaram ao ponto de massacrar os enviados do rei. Então, agora, ó, a mesa do banquete espiritual está posta. Nós vamos entrar para a sala do banquete. Todos vão, todos vão. Mas, nem todos estaremos com o traje nupcial, nem todos estaremos com o espírito, a altura de participarmos do banquete. E o banquete é a terra regenerada, é a terra transformada. Hoje eu gostaria de, já está, nosso tempo também já está se esgotando, mas hoje eu gostaria de lembrar uma data muito importante para nós, espíritas 31 de março hoje está completando 150, 160 né? 161 anos do desencarne de Kardec 151 151 anos do desencarne de Allan Kardec e nós não podemos deixar passar essa data sem lembrarmos a grandiosidade desse Espírito, o grande sacrifício a que ele se entregou por amor ao Cristo, por amor à humanidade, para trazer para nós a doutrina do Cristo renovada, a doutrina do Cristo na sua Pureza, na sua simplicidade primitiva, a doutrina como ela era na época do Cristo, como ela era na época dos apóstolos. Essa doutrina é expurgada, não é? limpa de todas essas é, que foram colocadas ao longo do tempo que foi desfigurando a doutrina do Cristo foram tirando coisas aqui, coisas ali e foram adicionando elementos que não tinham nada a ver com a doutrina do Cristo não é hora da gente discutir que elementos eram esses mas todo mundo sabe, todo mundo conhece do que, que eu estou Falando, né? algumas seitas usaram a doutrina do Cristo para dominação do povo. Não só dominação física, mas dominação também mental. Quando a doutrina do Cristo ela é libertadora. Quantas lágrimas se fez correr em nome do Cristo? quando a doutrina dele é apenas de amor, é a doutrina de consolação, de respeito pelo outro. Então Kardec, como apóstolo do Cristo, ele aceitou essa incumbência. E nós ainda não conseguimos perceber a grandiosidade do trabalho de Allan Kardec. Porque nós estamos, olha, há 160 anos da, do início da codificação, do lançamento do livro dos Espíritos. Nós estamos aí há 161 anos do lançamento do livro dos Espíritos. E nós não temos ideia do que o Kardec teve que suportar que o Kardec teve que lutar contra para manter a luz da doutrina espírita, a luz da doutrina cristã na sua pureza para nós. Religiosos, filósofos, cientistas, jornalistas, intelectuais materialistas todos lutando contra o facho de luz que representa a doutrina espírita as trevas então nem se fala nem se fala o quanto as trevas lutaram e usavam os encarnados e usam ainda a nós como instrumento para deturparmos a doutrina, atrasar a sua propagação, atrasarmos o seu aprendizado. O trabalho dele foi, eu vou dizer de novo, grandioso, não, aquele filme que nós vimos, Kardec, aquilo lá está muito longe de representar a realidade, porque aquilo lá foi romanceado. Os fatos, alguns, verdadeiros, existem lá alguns fatos que não condizem com o que se sabe, com o que se foi escrito, pelo menos no que eu tenho aprendido, sobre Kardec, por exemplo, ele nunca foi preso lá no, 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 no filme, ele foi preso, ele foi isso não aconteceu, mas se isso tivesse acontecido, isso não teria a pior das coisas que aconteceram com ele, porque ele foi traído por aqueles que se sentavam à mesa com ele, como o próprio Jesus foi traído pelo Judas, o Espiritismo também... Teve e tem os seus Judas. Tem sim, ainda tem. Mas é preciso então da gente aprender a valorizar verdadeiramente o trabalho de Allan Kardec. E como é que nós vamos valorizar o trabalho de Kardec? Estudando de verdade, profundamente com olhos de ver, com ouvidos de ouvir. Mas não basta estudar, não basta aprender, é preciso aplicar. Existem muitos que não conhecem a teoria, mas que têm a vivência de maneira plena, de maneira profunda, porque trazem isso de outras vidas. Então, o melhor tributo, a melhor forma de mostrarmos gratidão ao trabalho de Kardec é zelar pela pureza da doutrina espírita, é zelarmos pela sua propagação em espírito e verdade. E como Francisco de Assis uma vez disse para os seus eh, companheiros, que ele mandou pela Itália, pra, ele diz, disse assim, preguem o Evangelho. Se for preciso, se for preciso, falem. Se for preciso, se for preciso, falem, façam pregação, mas usem o exemplo, esse é o maior, melhor meio que nós temos de vivermos os ensinamentos de Jesus através da, do trabalho de Allan Kardec. Bom, é, esse telefone aqui causou um, um transtornozinho aqui, mas tudo bem, porque também já são duas horas, né? são 30 minutos de, de culto. Então, nós vamos aproveitar esse incidente para a gente poder é, encerrar o nosso culto antes que ele toque aqui de novo. Né? Então, nós vamos é, agradecer a luz, a espiritualidade amiga, pela fluidificação dessas águas, por terem remédio tão necessário a cada um de nós pela presença amiga e constante do nosso anjo Guardião ao nosso lado do nosso espírito protetor que tão amorosamente zela por nós nos orienta e nos ampara agradecermos a Deus por todas as bênçãos distribuídas a cada um de nós, agradecendo pela vida, pela família, agradecendo pelo trabalho material e espiritual, pelo pão, pelo remédio, pelo agasalho, e por que não agradecermos também pelas provas que são o remédio espiritual necessário ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento moral e espiritual. Assim, Jesus, agradecidos, mais uma vez entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumento e do seu amor, e que assim seja.